0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu Auf den Hund gekommen, dem Hunde-Podcast. Und mein Gesprächspartner, wie immer, der Jochen. Schönen guten Morgen, Jochen. Guten Morgen, ja, in den nächsten zwei Folgen werden wir uns mal wieder ein bisschen mit ähm, Hörerfragen, Hörersorgen beschäftigen. Das ist auch gut, das ist also da keine Hemmung. immer was schicken. Und zwar ähm, haben wir diesmal eine Mail bekommen vom Sven und der schreibt, ich bin gerade ziemlich verunsichert. Nun ist der Welpe Lena bei uns eingezogen und macht uns zwischen den langen Schlafpausen wirklich sehr viel Spaß. Während meiner Vorbereitung habe ich mich für eine Online-Hundeschule angemeldet. Dort wird mit die, mit, mir die Erziehung des Hundes durch Konditionierung mit Leckerlis, mit und ohne Klicker empfohlen. In der Welpenschule vor Ort haben mir die Trainerin davon abgeraten. Sie verfolgt die Hundeerziehung nach Schema Natural Dogmanship von Jan Niebuhr. Nun bin ich etwas verwirrt und suche nach, dem besten, oder nach der besten Erziehungsweise für Lena und nach einer Lösung. Könnt ihr mir etwas raten? Ja, ich denke mal, das ist ein ganz guter, eine ganz gute, wirklich gute Frage. Das kommt bestimmt immer wieder vor. Und genauso wie der Sven standen wir also auch so vor ähnlichen Problemen, wie der Henrik klein ist. Also gerade wenn die Hunde klein sind und man sich wirklich da viel Gedanken macht, dann liest man natürlich viel und hört viel. Und irgendwann kommt man dann zu so einer Situation, Jochen, nicht ungewöhnlich, oder?
1: Äh, nee, also die Leute, ich, im großen Teil, ja, die stehen vor dem Problem und sagen, ja, mit was soll ich denn? Soll ich da als Klicker nehmen? Soll ich Leckerli nehmen? Soll ich äh, Lob nehmen? Wie soll ich es denn machen? Und ja, dann gehen sie halt irgendwo hin in eine Hundeschule. Und wenn natürlich die Hundeschule nur nach dem einen Schema ausbildet, ah, sehen sie ja nichts anderes B, lernen sie nichts anderes und so können sie können sich dann auch ja kein Urteil bilden, ob das andere vielleicht so war, was Besseres ist. Und ähm, deswegen finde ich auch so diese Schema-F-Methoden immer sehr ja, fragwürdig und äh, ich bin da immer sehr unsicher. Also wenn ich jetzt zu einem Hundetrainer gehen würde und der würde zu mir sagen, ich bilde nach der Methode von XY aus und sonst nichts. Ich weiß nicht, ob ich da weiter hingehen würde, weil was macht er, wenn seine Methode nicht funktioniert von, von, von dem Hundetrainer, dem er es gelernt hat? Muss ich dann zu einem anderen Hundetrainer gehen oder muss ich dann meinen Hund komplett umerziehen? Weil, ja, Fragen über Fragen.
0: Ja, das Problem ist natürlich auch, ähm, das kann ich ja jetzt aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, es fehlt einem einfach die Erfahrung. So Und natürlich sucht man an Hendring nach jemand, der mehr Erfahrung hat, hat und ist natürlich auch äh, äh, sehr gerne gewillt, jemanden zu ähm, folgen, der natürlich sagt, er hätte einfach mehr Ahnung und so. Ähm, zur Natural Dogmanship von Jan Niebuhr. Da ist es so, da kann ich auch was zu sagen, denn wir waren auch bei einer Trainerin, die also praktisch äh, zu diesem Franchise ähm, gehört. Denn äh, nichts anderes ist das, also ein Franchise-Unternehmen. Ähm, großes Problem, was ich da sehe, mal ganz abgesehen von dem, was, was Jan Niebuhr schreibt und macht und tut, ähm, da sind viele Sachen, die man so stehen lassen kann, also die auch von der Erziehung her in Ordnung sind, <lacht> einige sind natürlich äh, so, dass man sagt, hm, weiß ich nicht, aber grundsätzlich ist es so, man darf sich da wirklich nicht mehr tun, das ist ein Franchise-Unternehmen. Äh, so, das heißt, also man geht dahin, macht so und so viele Kurse und ist dann Hundetrainer. Ja, also darf sich dann Hundetrainer nach Nibor nennen, also derjenige, der das macht, der hat dann mehrere tausend Euro investiert und ist dann Hundetrainer. Das heißt natürlich nicht, dass der auf einmal viel Erfahrung hat. Das heißt, wenn ich da eine junge Dame habe von, ich sage jetzt mal 25, ähm, dann kann die mit äh, Hunden groß geworden sein und die Erfahrung haben. Sie kann aber auch letztendlich erst einen Hund gehabt haben und keine Erfahrung haben und äh, will einem dann etwas von Nibor beibringen. Ähm, meine Erfahrung ist gewesen mit Natural Dogmanship, ähm, bei dieser Trainerin war sehr gut, das Welpenspielen, das habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, ähm, weil da also auch nochmal erklärt worden ist, wie also dann eine erwachsene Hündin die dabei war, die also praktisch dort diese ähm, Welpengruppe praktisch so ein bisschen kontrolliert hat, die also dafür gesorgt hat, dass also da keiner mobbt und so. Das war wirklich interessant zu sehen und dann eben einfach auch da mal einen Begriff zu bekommen, wie Hunde das ähm, dann untereinander regeln und das so ein... Stuber mit der Schnauze viel härter ist als das, was wir vielleicht mal mit der Hand machen. Ähm, das war wirklich interessant. Nachher, und das ist das, wo ich dann ähm, mich direkt daran erinnere, ähm, kommt genau das, was dem Sven hier auch passiert. Ähm, es wird nach Schema F vorgegangen. Und das ist einfach so, es wird nicht auf den Hund eingegangen. Und das war auch das, was uns dazu veranlasst hat, dann da äh, wegzugehen, weil ähm, wirklich nicht auf den Hund, beziehungsweise auch die Hunderasse äh, dann eingegangen worden ist. Und das ist einfach die, die Sache, wo ich dann genau wieder Jochen sage, Leute, wenn das so ist, weg da. Das ist einfach so eine, so eine Sache. Ein, ein guter Hundetrainer, egal von welcher Schule, denn es gibt ganz viele, auch ganz viele ähm, Franchise-Geschichten, also die Dogs geschichten vom, vom Rutter und und und. Ähm, ein guter Hundetrainer, der sieht also mehr, der sieht also praktisch das Team, also das heißt euch und euren Hund, der sieht also dann auch die Rasse. Was für eine Rasse ist das? Ja, Bestimmte Hundetrainer sagen bei bestimmten Rassen, ist doch ganz klar, ist noch ganz normal für die Rasse, dass der vielleicht ein bisschen garstiger ist oder ein bisschen rübeliger oder wie auch immer. Und das muss man einfach da berücksichtigen. Ähm, wir haben ja, Jochen und ich, haben natürlich dem Sven schon längst geantwortet und haben ihm einfach... Ähm, geraten, vielleicht dann doch nochmal woanders zu gucken. Äh, die Geschichte mit der, mit der Online-Hunderschule, Jochen.
1: Ja, also ich, ich kannte es gar nicht. Also ich habe es jetzt auch aus der äh, E-Mail das erste Mal äh, gehört eigentlich, muss ich ehrlich sagen, zugeben. Und äh, ich habe mir das mal so ein bisschen angeguckt. Und also ich würde es persönlich so sehen, wie wenn ich ein Buch lese. Also ich kaufe mir ein Buch oder melde mich jetzt hier bei einem Online-Kurs an und ähm, macht das durch und habe danach ein gewisses Wissen mir angeeignet. Ähm, ich weiß noch nicht, ähm, ob das bei meinem Hund funktioniert. Ich weiß noch nicht, ob ich es richtig gemacht habe. Also ähnlich wie wenn ich ein Buch lese, da weiß ich es ja auch nicht. Ja. Äh, da kann mir ja auch keiner helfen. Und wenn man, ich denke, mit den Voraussetzungen da rangeht und sich das im Hinterkopf behält, dass man das dann so durchführt, ähm, warum nicht, ähm, man lernt nie aus, vielleicht gibt es mal eine neue Neuigkeit dabei, was man natürlich nicht machen darf oder sollte, ist ähm, jetzt das, äh, so ein Online-Kurs für das Allheilmittel zu sehen und dann sagen, so, jetzt wird mein Hund genau danach ausgebildet und dann muss das so funktionieren. Ja. Ähm, das funktioniert halt nicht. Aber dann, wie gesagt, das funktioniert, wenn ich ein Buch lese, ja auch nicht.
0: Nee, das ist es. Also, das ist ja die Erfahrung, habe haben ich ja auch gemacht. Man liest vorher, äh, was weiß ich, wie viele Bücher über Hundeerziehung, beziehungsweise über, über Welpen und so weiter. Und der Hund macht dann genau das, was du im Endeffekt nicht gelesen hast. Dumme Sache das. Ähm, das sehe ich also genauso. Also man kann also mit Sicherheit, wie du sagst, da es ähm, wie ein Buch sehen. Und das finde ich auch nicht verkehrt. Es gibt mit Sicherheit Möglichkeiten heute durch äh, Videos und so weiter, bestimmte Verhaltensweisen und so weiter auch äh, da aufzuführen. Ähm, finde ich auch nicht so verkehrt, wenn es sowas gibt, äh, wenn man bestimmte Videos, also auch bei, bei ähm, denn das kommt dann als nächstes bei YouTube, gibt es ja auch hunderte von Hunde-Videos und von Schulen videos und so. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, kann man sich also angucken und dann muss man einfach überlegen, A, gefällt mir das, wie, wie da mit dem Hund umgegangen wird, möchte ich so mit meinem Hund umgehen und B, ähm, ausprobieren. Also das ist äh, mit Sicherheit nicht verkehrt, dann auch mal zu überlegen, einfach so. Also meine grundsätzliche Empfehlung wäre, weil es geht ja auch letztendlich darum, dass man als Hundemensch ja, auch korrigiert werden muss. Und das macht einfach nur ein Trainer vor Ort. Also ähm, von daher bin ich nach wie vor dafür, ähm, das sehr locker zu sehen, also einfach zu überlegen, habe ich vielleicht einen Hundeverein vor Ort, wo ich eine Zehnerkarte kaufen kann und mir dann zehn Trainingsstunden angucken kann. Ja, nochmal der Hinweis, wir haben da die Möglichkeit des Trainierens auf einem abgeschlossenen Gelände, was immer gut ist. Ähm, sowas gibt es halt auch mit Sicherheit bei verschiedenen Hundeschulen, dass man da ähm, hingehen kann und sagen, okay, ich möchte gern so und so viele Stunden. Äh, denn ansonsten, das kann man ja auch gerade sagen, gerade die äh, äh, Hundetrainer, die praktisch in diesen Franchise-Unternehmen sind, sind nicht gerade preiswert. Oder,
1: Jochen? Äh, ja, nee, also auf die billigste Art fährt man natürlich in einem Hundeverein äh, den Einschlägigen. Äh, auch wenn dann vielleicht einer kommt und sagt, ja, der hat das ja nicht gelernt oder so. Ja, die äh, vom Franchise-Unternehmen, die haben es auch nicht gelernt. Die haben da, wie du sagst, einen Kurs durchlaufen und schimpfen sich dann Hundetrainer. Also manche, wenn nicht sogar viele Hundetrainer und Hundevereinen haben mehr Hundewissen und mehr Erfahrung wie so mancher Trainer in einer Hundeschule. Und äh, der, der Vorteil ist auch, Hundevereine sind halt auch nicht so festgelegt auf ein Thema, gerade wenn so ein Franchise-Unternehmen ist. Klar, es gibt auch viele freie, gute äh, Hundetrainer, und äh, das teichnet auch dann einen guten Hundetrainer in meinen Augen aus, der dann sagt, alles klar, ich war, was weiß ich, äh, bei dem Jan Nieböhr, ich war äh, bei Thomas Baumann, ich war bei X, war bei Y, äh, da gibt es ja zig, äh, hunderte Hundetrainer in Deutschland. Und habe mir da ein Seminar angeschaut, habe mir da äh, hab da einen Kurs belegt, etc. Und habe mir eine große Masse an Wissen zugelegt und habe mir überall eigentlich das Beste rausgesucht. Also so hat es mir mal äh, äh, ja auch jemand zu mir gesagt, wo gesagt hat, äh, schau dir an, wie ich arbeite, schau dir an, wie andere arbeiten und hol dir von jedem das Beste dabei raus. Und äh, genau das ist das, was ein Hundetrainer braucht. Der, dass der dann direkt sagen kann, so, wir haben jetzt Hund A, wir probieren jetzt mal was, okay, funktioniert gar nicht, mhm. äh, ähm, aber dann mache ich Methode B, weil die dann vielleicht funktioniert. Klar, man soll nicht am Hund rumdoktern, aber ein Hundetrainer, der sieht das dann auch schon, ob dann ein Hund, ich sag jetzt mal, auf Legally anspringt oder eher auf Spielzeug anspringt. Da geht es mal schon äh, so die grundlegenden Sachen los. Und ja, wenn ich halt so bei einem festgefahrenen Hundetrainer bin, wie man am Anfang schon gesagt hat, der zieht sein Thema durch, kassiert das Geld und wenn es dann halt nach 15 Mal nicht funktioniert, ja, da musst du halt woanders dahin gehen, hast du halt Pech gehabt. Ja, ja, ja.
0: Naja, ich sag mal so, also wenn der wenn Konditionieren mit Leckerchen äh, doch klappt, ähm, warum das nicht nehmen? Warum den jetzt in so eine äh, Sache pressen? Naja, gut, also das ist natürlich, äh, wird der Sven schon irgendwie richtig machen, ähm, aber wie gesagt, ganz klar, also grundsätzlich nochmal, wir sind da also nicht gegen ähm, ähm, Hundetrainer, die bei bestimmten Franchise-Unternehmen äh, sind. Das hat also damit äh, nichts zu tun. Ganz, aber es ist einfach so, das ist auch letztendlich eine Sache, wenn ich mir als Hundetrainer nicht meiner Sache sicher bin, dann bin ich in, im kann ich den einfachen Weg gehen und halte mich an das, was äh, ich praktisch von meinem... Ähm, Franchise-Nehmer, hatte ich mir gesagt, Franchise-Geber, ähm, vorgegeben bekommen habe, ähm, wenn ich aber über die Jahre Erfahrung gesammelt habe, dann geht mir viele Sachen, geht mir einfach schneller äh, von der Hand, beziehungsweise kann ich sehen, also ich kann das ja ähm, damals aus dem Hundeverein, der alte Trainer, der da war, der hatte den Henry direkt, direkt durchschaut und der hat also auch direkt geguckt, wie das mit, mit uns so harmoniert und so. Und das ist einfach eine Sache, wo ich, äh, ja, wo ich sage, das ist so, glaube ich, der bessere Weg, ähm, wenn man dann also jemanden hat, der wirklich ähm, das Gespür hat für beides. Ja, also der also Herrchen und Hund als Team nach vorne bringt, ähm, ohne da jetzt ja, einfach ein bestimmtes Schema auszusetzen, finde ich also wesentlich besser. Ja, ansonsten äh, wie gesagt, wir haben ja schon die, die Tipps normalerweise gegeben, was man am besten machen kann. Ähm, ja, ansonsten Jochen, wie gesagt, die Qual der Wahl für den Anfänger bleibt letztendlich bei dem Anfänger äh, selber. Aber auch wenn man noch nicht so viele so viel Ahnung von seinem Hund hat, sollte man schon sich auch da, sage ich mal, äh, durchsetzen, wenn man das Gefühl hat das gefällt mir nicht. Oder, Jochen?
1: Ja, genau. Das haben wir ja in anderen Podcast-Folgen schon gesagt. Man soll auf sein Bauchgefühl hören und was einem selbst zuwider ist oder wenn man merkt, dass seinem Hund das auch unangenehm ist, soll man da ja, das ganze Spiel nicht mitmachen. Es ist eine Freizeitbeschäftigung, die man macht. das ist ein Hobby. Der Hund ist ein Familienmitglied. Und das nützt nichts, wenn da der Trainer da meint, oh, das ist prima, da kann ich jetzt mal da dran rumdoktern. Und der nimmt ihn ja nachher wieder mit nach Hause. Also ich kenne ganz, ganz wenige Hundetrainer, aber die das so machen. Aber es gibt sie halt. Und wie gesagt, man ist eigentlich im Hundeverein für den Anfang einfach mal gut aufgehoben. Da kann man sich mal anschauen, was es gibt, was geht. Und... Eigentlich zu einem kommerziellen Hundetrainer würde ich persönlich eher erst gehen, wenn ich wirklich dann merke, oh, ich habe da ein gewisses Problem. Ähm, egal, ob das Aggression ist oder der Leine etc. Und äh, dass man darauf hinarbeiten kann, aber so für dieses 0815 in Anführungszeichen, die Grundschule, äh, das macht jeder Hundeverein supi und da kann man auch nicht viel falsch machen. Und das passt dann auch. Und da kann man sich die Grundlagen holen und dann weiß man selbst, ah, alles klar, da muss ich vielleicht ein bisschen drauf achten oder das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Und dann kann man sich selbst spezialisieren. Genau,
0: denn, denn auch auf den, in den Hundevereinen wird ja meistens nach mehreren Arten ausgebildet. Also ich weiß, dass äh, zum Beispiel bei uns in dem äh, äh, Verein damals auch über den Futterbeutel teilweise ausgebildet worden ist, das was eine Geschichte, die der Janibo ja auch häufig macht, also der, die Fütterung nur noch über diesen Futterbeutel. Das kann man ja sehen. Wie gesagt, man kann solche Sachen ausprobieren, um vielleicht mit dem Hund eine größere Bindung aufzubauen und kann sie auch nachher wieder auflösen. Das haben wir dann also auch gemacht. Also bei uns ist dann irgendwann der Futterbeutel wieder verschwunden. Das fiel mir nämlich ein, als ich letztens im Keller aufgeräumt habe und wir haben dann so ein ja, so ein Behältnis, wo diese ganzen Leinen und Geschirre und Spielzeuge und so weiter. Und da fiel mir also auch noch genau so ein Futterbeutel von der Natural Dogmanship in die Hände, so ein kleiner. Ähm, ich sag mal so, für am Anfang gar nicht so verkehrt. Es ist meines Erachtens auch eine ähm, Konditionierung nach Leckerchen, weil du ja aus diesem ähm, Säckchen dann fütterst das kann man also durchaus machen. Also die Bindung zum, zum Herrchen wird dann größer und natürlich auch dieses Abrufen hier und so, wird natürlich dann in der, wie soll ich sagen, in der ganz frühen Zeit ja schon geregelt. Also das festgelegt, dass der also genau weiß, dann gibt es Futter und da kann man dann durch die, ja dadurch, dass wirklich nur aus diesem Futterbeutel gefüttert wird, kann man das natürlich sehr schön dann verankern. Und das kann man dann später auflösen. Also wenn ich heute hier rufe, oder Leckerchen, dann steht der Henry sofort neben mir wieder Eins. Also das ist mit Sicherheit noch darauf zurückzuführen, dass wir das damals mit dem ähm, Futterbeutel angefangen haben. Jochen,
1: sonst? Hast du da noch Ideen? Äh, nee, aber wenn du gerade das Thema Futterbeutel anredest, äh, ist auch eine, ich sagen, eine von vielen Möglichkeiten, äh, die man machen kann. Und man muss, da, da geht es wieder darum, da muss man, wenn man einen guten Trainer hat, der, der, sieht das, der weiß, alles klar, komm, da. Der Labby, der der sucht ja schon nach dem Fressen, wenn er kommt. Äh, da kann ich zum Beispiel gut mit äh, Futterbeutel vielleicht arbeiten. Und äh, was weiß ich da, der Chihuahua, das bringt nichts, weil, wenn der einmal den Rüssel in den Futterbeutel drin hat, ist er so voll gegessen, äh, dass ich, dass er auf die Couch will. Äh, ja. da, da muss man einfach ab und zu geben. Und genau, und so ist das mit, mit jedem Thema. Und das ist halt auch, ähm, wie du ja auch gesagt hast, bei euch im Hundeverein, so war es ja bei uns auch. Ähm, wir hatten dann eine Familienhundegruppe und die hat jetzt äh, einer gemacht. So, und jetzt halt, plötzlich war da vielleicht ein Hund da, wo Probleme hatte, wo das nicht angenommen hat. Ja, und dann hat er mal gesagt, äh, ja, warte mal, was weiß ich, Jochen oder äh, Hans oder egal, wie sie alle wie im Hundeverein hießen, äh, Guck mal, du hast doch da vielleicht Erfahrung. Weißt du vielleicht, was man da machen können. Und so besteht auch eine Kommunikation ja auch untereinander und jeder lernt von jedem und man kann aus der Erfahrung von mehreren Leuten schöpfen, weil im Hundeverein ja nicht nur ein Trainer ist. Ähm, was ich allerdings dann ja bei einem kommerziellen habe, da ist da meistens nur ein Hundetrainer und ja, wenn der halt nicht weiter weiß, ja. dann war es das.
0: Genau. Was mir auch noch gerade auffällt. Ähm was, was ich bei dem, bei dem Hundetrainer aus dem Verein natürlich auch äh, wesentlich besser finde, bei dem Hundetrainer aus dem Verein bist du kein durchlaufender Posten. Du bist ja Vereinsmitglied und bist immer da und das ist einfach etwas anderes, weil du bist dann über zwei, drei Jahre bei so einem Verein, wenn du da hingehst und sagst, komm, ich mache jetzt ein bisschen Grundgehorsam mit dem und nach dem Grundgehorsam sagst, ach ja, komm, ich mache vielleicht da mal mit, um, um äh, wenigstens mal für die Begleithundeprüfung zu üben und so und das ist also dein anständiges Lernen. Und natürlich, der Trainer, der sieht ja dann auch Entwicklungen. Das ist etwas, was du bei einem äh, Trainer, den du den du letztendlich ähm, äh, bezahlst, also praktisch wie diese Dogmenschrift, leute ähm, das ist etwas, was du ja dann fast finanziell gar nicht leisten kannst, muss man mal ganz klar dazu sagen. Das hast du bei einem Verein, da kannst du über zwei, drei Jahre kannst du dann mit so einem Hund arbeiten. Und wenn du dann einen guten Trainer hast, der sieht die Entwicklung ganz klar und der Hund kennt den Trainer dann auch. Der hat also auch dann keine Angst vor dem Trainer, sondern der kennt den und der weiß, so und so sieht das aus. Ich weiß zum Beispiel, dass der Henry damals vor dieser Trainerin, die, die mochte der nicht. Keine Ahnung, also da war irgendetwas mal vorgefallen, er mochte sie einfach nicht. Also er mochte danach alle Trainer, ja, also auch die, die ihn wirklich mal ein bisschen rauer angefasst haben weil oder auch was kleiner, noch größerer Raufbold war, aber die mochte er nicht. So, da muss man einfach auch dann gucken. Und wir haben es damals intuitiv richtig gemacht, da wegzugehen. Ähm, hätte ich es, ähm, ja, hätte ich mehr, hätte ich besser gewusst was, was so alles ähm, passieren kann hätte ich ähm, wäre ich wahrscheinlich dann noch früher weg aber gut das ist einfach eine Erfahrungssache die man dann über die Jahre macht
1: ne? was man vielleicht noch sagen könnte gerade was Hundevereine angeht das kam mir gerade zu so den Sinn, ähm, wo man aufpassen sollte bei den Hundevereinen ist halt die Größe vom Hundeverein wie, wie, ob das eher ein ländlicher Hundeverein ist oder ob das eher in der Stadt ist ähm, weil es gibt halt Oft oder manchmal das Problem, wenn man natürlich nicht genug Mitglieder hat in einem Verein, die natürlich auch nicht alle ja sich einbringen wollen, sprich als äh, Trainer. Da gibt ja auch dann noch die verschiedenen Sportrichtungen etc. Bla, bla.
0: Platzwart und, und, und. Ja. Genau.
1: Und dann wird der genommen, der Lust hat. Das heißt, es wird nicht der genommen, wo vielleicht Ahnung hat oder gut ist, sondern es wird der genommen, der Lust hat. Und äh, ja. da, das ist dann ein schwieriges Thema. Also ich kenne Ich kenn einen Hundeverein, äh, der ist in der Vorderpfalz, vorne am Rhein, äh, der Weinstraße. Die haben zum Beispiel so viele Mitglieder und Interessen, da muss man sich, wenn man da Trainer werden möchte im Verein, muss man sich bewerben, ja. dann entscheiden die anderen Trainer, ob sie die Be Bewerbung eigentlich annehmen. Dann läuft man alle. Alle Stationen, also sprich, ob das jetzt Turnierhundesport ist, ob das Schutzdienst ist, ob das Welpen sind, Familienhunde etc. Alles, was der Verein hat, läuft man mit durch, macht seine Ausbildung beim äh, übergeordneten Verband und äh, wird dann mal Assistenzhundetrainer bei jemand dabei. Und es dauert also schon eine Zeit X, das kann bis zu mehreren Jahren dauern, bis man seine eigene Gruppe eigentlich bekommt. Mhm. Und dann ist da natürlich ein gewisses Wissen und auch eine, ein gewisses Niveau hinten dran. Gegenzug ähm, habe ich es dann halt hier bei uns bei Hundevereinen gesehen, so wie ich es am Anfang gesagt habe. Ähm, ja, in der Vorstandschaft müssten normal, was weiß ich, acht Mitglieder sitzen. Es waren aber schon nur noch sieben da. Das heißt, jeder von denen, die überhaupt im Verein waren, haben da und dann hat dann äh, Irma Schneider, was weiß ich, äh, hat dann die Welpen gemacht, obwohl es noch nie einen Welpen hatte. Und äh, der Hans, der hat dann Schutzdienst gemacht, obwohl er immer nur einen Pinscher hatte. Und lauter so äh, überspitzt gesagt, solches Dinge. Und da sollte man natürlich sich auch ein bisschen aufpassen. Also nicht immer alles in den Himmel heben, ja. ähm, wenn man da irgendwo hinkommt. Und klar, man hat wenig Ahnung. Und ähm, unser Hundeverein hat das dann auch Oft mal so gemacht, so nach dem Motto, unter den Blinden ist der einäugige König und ich weiß ja ein klein bisschen mehr wie du mhm. und schon bin ich der Guru, sage ich mal. Mhm. Also das, äh, das, was
0: du sagst, das, das habe ich also auch erlebt, ähm, das ist wirklich so, je kleiner der Verein wird, umso, äh, ja, umso problematischer wird das für wir den Verein zu gewährleisten, dass genug Trainer dann da sind. Und da ist es tatsächlich dann so, wenn sich dann keiner bereit erklärt, dann wird es eben der, der am meisten den Mund aufmacht und sagt hier, ich will es aber unbedingt. Auch wenn das vielleicht von denjenigen dann die schlechteste Wahl ist. Wie gesagt, das ist leider auch in dem Verein passiert, in dem wir waren, was dazu kam, dass also der, der Cheftrainer verstorben ist, was dann natürlich dann ein besonders großes Loch hinterlässt weil der also der praktisch der nicht nur Vereinsgründer war, sondern auch, auch noch der, halt der, der, der Cheftrainer und auch derjenige war, der, obwohl er so vom alten Schlag war, ähm, auch selber ein, ja, eine, ähm, ja, eine Wandlung durchlaufen hat, praktisch was die verschiedenen Ausbildungssysteme betrifft. Also das ist noch jemand, der äh, es kennengelernt hat bei, bei den Schutzhundsachen, dass die Hunde hart angefasst worden ist. Und der aber da aus, aus Tierliebe gesagt hat, das mache ich nicht mehr mit. Solche Sachen möchte ich nicht mehr. Und dann eben im Verein dann auch anders trainiert hat. Ähm, aber das nur nebenbei. Also das passiert dann, wenn die Vereine einfach zu wenig Mitglieder haben. Und ähm, ja, wobei man muss natürlich eins sagen, äh, normalerweise ist es so, dass wird, es wird über, wie du es ja schon gesagt hast, übergeordnet von den Verbänden ausgebildet. Also es ist nicht so, als wenn die dann gar keine Ausbildung kriegen. Nur ist natürlich vollkommen richtig, es gibt Leute, die sich besser für sowas ein, äh, beeignen und andere etwas schlechter. Naja, also wie gesagt, mal gucken. Äh, klar, jetzt haben wir natürlich die Empfehlung gegeben, ja, geht ein Hunderverein und jetzt haben wir natürlich auch die ganzen negativen Sachen mal gesagt. Aber ich glaube, das ist auch nicht verkehrt, das einfach dann mal zu erwähnen.
1: Ja, aber wo du gerade sagst, jetzt kommen wir so ein bisschen in die Verbände schon weit, von, von Arschbacken auf Kuchenbacken, Aber vielleicht einfach als Hintergrundwissen, wo du sagst mit den Verbänden. Zum Beispiel darf ein Verein nur Obedience anbieten, wenn er einen Obedience-Trainer hat, ne, der vom Verband ausgebildet ist. Oder das ja. trainierende Sport ist, das kommt alles auf das Gleiche raus. Das heißt aber nicht, dass derjenige, der diesen Lehrgang beim Verband gemacht hat, auch das im Verein macht. Also das heißt, ich habe das äh, live erlebt. Dann hat Person A, war dann hat dann Obedience gemacht, den Obedience-Trainerschein. Der hat aber, weil wieder nicht kein Personal da war, der hat dann die Schutzhunde gemacht. Und der, wo eigentlich keinen Trainerschein hatte, der hat dann das Obedience gemacht. Also da sollte man, also es ist nicht immer Gold, was kletzt. Klar, es muss vom Verband ist dann auch vorgeschrieben, dass da einer da sein muss. Aber wie gesagt, es wird nicht kontrolliert, ob derjenige das dann auch macht. Ja, das ist richtig.
0: Nur, ich sag mal so, man, man muss halt gucken. Ich glaube, es kann auch gut sein, dass du dann von jemandem trainiert wirst, der so und so viele Meisterschaften hat, aber keinen ja. Trainerschein. Ja, ja, logisch. Also dann hast du jemanden, der ist dann noch als Vize-Weltmeister geworden, weiß ich nicht was, mit dem Hund, hat aber dann keinen Trainerschein, weil er einfach dementsprechend trainiert. Also ja, wie gesagt, ist halt äh, ein, ein schwieriges Thema. Jeder muss da halt wirklich durch und gucken, dass er seine... Ähm, ja, seine Art zu trainieren findet, ähm, wie gesagt, auch sich selber ruhig mal vertrauen, auch wenn man so gesehen vielleicht von dem äh, Materie Hund und Hundeerziehung vielleicht noch keine Ahnung haben, aber ich glaube, gesunder Menschenverstand ist da, glaube ich, auch eine ganz gute Entscheidungshilfe.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Nun gut, ich glaube, das war es dann zu dem Thema. Sonst schweifen wir wieder ab und dann. Ja. Ganz, sonst landen wir wieder ganz woanders. Uh, ja, Jochen, dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal und euch allen eine schöne Woche und ja. Tschüss. Tschüss.